0: Velkommen til Radio 4 morgen. Klokken er 7.05. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grosen, og en af vores lyttere hedder Katarina og sidder i Odense og skriver. Godmorgen. Kan I forklare præcis, hvad der nu sker med borgerforslaget? Det blev jo ikke bare afvist. Det blev vedtaget, at det nu skal bedømmes af forretningsudvalget. Men hvad betyder det? Katarina sigter til det her borgerforslag, stille Mette Frederiksen for en rigsret nu, som blev behandlet i Folketinget i går, fik støtte af faktisk hele blå blok, men der er stadig et flertal imod det her borgerforslag, og socialdemokratiet er lad os bare sige med egne ord over at Venstre har valgt at støtte op om det her borgerforslag om at stille statsministeren for en rigsret nu. Fordi man har været enige om at nedsætte en grænsningskommission, som skulle undersøge det, og så komme med konklusioner, og så kunne man tage stilling til, om Mette Frederiksen skulle få en rigsret.
0: Der er virkelig meget proces i det her. Øhm, det, der interesserer folk mest, er jo resultatet, men der er altså et stykke vej endnu. Processen for behandling af de der beslutningsforslag er som følger, nu læser jeg op, Beslutningsforslag skal kun behandles to gange i Folketingssalen, i modsætning til lovforslag, der skal behandles tre gange og det var altså første behandling i går, hvor ordførende og ministeren drøfter beslutningsforslaget bredt, så er der noget, der hedder udvalgsbehandling. Det er jo der, den er nået til nu. Det bliver i udvalget for forretningsordenen. Så det er der, vi er med det borgerforslag, som har fået godt 60.000 underskrifter fra borgere.
1: En udvalgsbehandling. Vi har også fået sms fra Jakob. Det er på baggrund af det interview, vi havde med klimaminister Dan Jørgensen lige før nyhederne. Jakob skriver, hvis der, det er noget rigtig kritisk, så er det en socialdemokratisk ordfører, der stiller op. Hvis det er positivt eller en gratis omgang, så er det en socialdemokratisk minister. Det kunne være fedt, hvis I og andre journalister uddybede begrundelsen lidt, hver gang en socialdemokratisk minister ikke har mulighed for at stille op. Altså, hvorfor har vedkommende ikke mulighed? Syg med influenza? Vi løbet tør for benzin? Anden grund? Ha' en dejlig dag. Og oh, det var jo et legendarisk uh, lille reference der. Der var et eller andet,
0: hvor Erhard Jacobsen ikke nåede frem til en forhandling. Og derfor ikke kunne stemme for et eller andet. Fordi han angiveligt løb tør for benzin. Men det sker vist ikke så ofte mere. Uh, de har jo chauffør på mange af dem.
1: Ja, det er svært. Uh, en hund har spist min telefon. Øhm, jamen altså, man kan sige som svar til Jakob, at ofte så, så får vi ikke andet svar, end at man ikke har mulighed. Og så nogle gange, hvis det er et interview, vi virkelig gerne vil have i radioen, så siger vi, jamen der, der er frileg, du kan få den her uge, vi kan også tage næste uge igen. Og så kan man nogle gange få svaret, at øh, jamen, ministeren vil ikke stille op til interview. Og så kan man sige, at det er i radioen.
0: Der er jo, skal man sige til det politiske systems forsvar flere medier end nogensinde før, der gerne vil tale med magthavere. Derfor har de jo assistenter til at sige det ubehagelige. At enten vil de ikke, eller også kan de ikke. Ofte er det måske mere det første end det sidste. Men det, det der er et, et udmærket dogme, kan man selvfølgelig sige, altså at vi ikke længere vil bruge den der frase med, man ikke har mulighed for, fordi Typisk set har man, medmindre man lige har mistet begge ben, så kan man, har man vel altid mulighed for at stille op til den interview i en telefon, hvis man gerne vil.
1: Jamen, der er gået kæmpe inflation i den øh, formulering. Noget andet, vi beskæftiger os med her til morgen, det er sygeplejerskernes øh, løn. Altså, øh, sygeplejerskerne er utilfredse med den løn, de får, og derfor har sygeplejerskerne som faggruppe varslet strække i slutningen af maj øh, centralt i den her utilfredshed, står tjenestemandsreformen, som er en 52 år gammel reform. Vi talte med en øh, sygeplejerske tidligere på morgenen, Christina Ølgaard Møller, som er akut sygeplejerske på Amager Hospital, og fortalte, at hun får udbetalt på den seneste øh, øh, der 22.000. Mm. Og det er så med senetilæg øh, og hvad man så ellers kan Fun- få.
0: Funktionstillæg, hvis du er specialiseret i eller andet.
1: Ja. Øhm... Nu skal jeg se her. Der er godt nok kommet mange sms'er, det skal vi sige tak for. Der er en her fra MT. Alle offentlige medarbejdere føler jo, at de får for lidt i løn, og med nul som regnestykket i hovedet, hvem fortjener så for få lønforhøjelse? Jeg ved det ikke, men jeg synes, den varslede strække kommer meget ubelejligt, selvom de siger, at deres strækkeberedskab sagtens kan håndtere strækken. Anyways, have en skøn weekend, godt folk.
0: Tak. Tusind tak for det første. For det andet, det er en interessant udvikling, synes jeg, på et tidspunkt, hvor sundhedspersonalet virkelig har meget sympati, eller i hvert fald har haft meget sympati de forgangene år. Jeg synes, der er mange kritiske ryster i forhold til en lønstigning.
1: Flere end jeg havde regnet med. Egentlig også her, ja. Um, der er en her også fra en anden lytter. Sygeplejersker har jo altid, altid ansvaret for menneskeliv i modsætning til de andre, der skriver ind og sammenligner deres løn. Det er et kæmpe ansvar, og så skal de arbejde aften, nat, weekend, jul, pinse, påske og alle andre helligdage. Aften og nat er med tillæg, men slider meget på helbredet. Der er blandt andet en stor risiko for brystkræft.
0: SMS'er til os skriver at du til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Klokken den er 11 minutter over syv. I dag mødes Folketingets partier for at diskutere, hvor mange eksamener landets gymnasieelever i 1. og 2. g skal op til her til sommer. Hvis der står til gymnasieeleverne, så burde den klassiske eksamensform, som man kender den, helt laves om. Det mener blandt andre du, Ingrid morgen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. I mener simpelthen, at det klassiske eksamensformat skal skrottes i år. Hvorfor?
2: Jamen, det har vi jo ment et stykke tid efterhånden, fordi at vi har været igennem to år, som har været... Æ, alt andet end normalt. Æ, det meste af skoleåret har faktisk fået, foregået virtuelt, æ, fordi at vi både har haft en stor nedlukning her i foråret, men også haft lokale nedlukninger i løbet af hele året. Æ, og man får ikke det samme faglige udbygning af den virtuelle undervisning. Derfor mener vi simpelthen ikke, at man kan sende æ, eleverne til eksamen som normalt ø, og forvente, at, at det bare er, som de plejer.
0: Det I vil er en slags prøveeksamen, hvor karaktererne ikke gælder. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo fordi, at vi, selvom øh, eleverne er kommet tilbage nu, så er de stadig kun tilbage mellem 50 og 80 procent af tiden, og vi har også set nogle lokale nedlukninger, øh, f.eks. på Københavns Vestegn eller på g i Indre København. Øh, og øh, derfor øh, så synes vi, at det, mu- det skal have en mulighed for, at øh, man ikke som elev... Øh, også skal præstere helt vildt meget til den her eksamen, men at det bliver en mulighed for at prøve at finde ud af, øh, hvad er det egentlig, man har lært, øh, få noget eksamens træning, men uden at, man, øh, uden at det får de konsekvenser for ens øh, videre muligheder i livet, som de normalt vil have.
0: Man kan sige, at de gymnasieelever, som kommer ud med et snit, skal vel konkurrere med gymnasieelever, der har fået deres snit på samme forudsætninger. Kan det så ikke være det samme, om, om det er gældende karakterer eller ej?
2: Problemet er jo, at det ikke er de samme forudsætninger. Man har simpelthen ikke haft de samme forudsætninger i år, som man havde sidste år, var lidt medlemt på medlukningen, og tidligere årgange har jo slet ikke været påvirket af coronemedlukningen, de og det kom til deres karakter gennemsnit. Så fordi at der er så grundlæggende forskellige forudsætninger, er det også svært at finde noget, som, som sikrer helt rimelige vilkår, helt lige vilkår. Og hvis vi skal tænke over, hvad der tilgodesiger de elever, der går der nu, mest muligt, så det er altså, at man kan få lov til at komme op og øve sig til eksamen, som ikke tæller, og få den faglige selvtid tilbage, som man har manglet dernødlovninger.
0: Regeringen og Folketingets partier indgik tidligere i år en aftale om, at afgængs- afgangselever i folkeskolen og så 1. og 1. skulle op til færre afgangsprøver og eksamener, end de skulle normalt. Det blev besluttet, at første og 1. g' kun skulle have én prøve, altså én eksamen. Er det ikke en håndsrækning, som I burde tage imod, at det er sat ned til én? Men det
2: synes vi også øh, egentlig er, er fint langt hen ad vejen. Altså, det vigtigste, vi synes sådan set, at, at øh, man kunne have aflyst alle eksamener. Det var vores udvendelse bag foråret. Øh, det vigtigste for os er, at man behand, beholder forsvaret af det mundtlige øh, øh, det, det forsvar af studieretningsprojektet. Øh, men ellers så synes vi, at sagtens, man kunne aflyse mere. Men øh, når den er landet på det her antal eksamener, en eksamen for første, anden g, og øh, op til fire eksamener for tredje igen, så synes vi sådan set, at det er en fin aftale, som giver eleverne mulighed for at øve sig, hvis bare det ikke betyder, at øh, de kommer komme op og, øh, og virkelig få konsekvenserne over med virkelig undervisningsmidt lige i hovedet. Og derfor mener vi, at de ikke skal til med i resultaterne.
0: Hvor er du egentlig selv i forløbet? Inger Kærger? Jeg blev student sidste sommer. Okay, Nå, så det er overstået for dit vedkommende.
2: Det er det. <laughs> ja,
0: godt Jamen, øh, Okay, hvis karakteren ikke betyder noget, så kan man jo... Altså kan man så ikke også risikere, at gymnasieeleverne ikke tager undervisningen seriøst? Det er vel altså eksamen, der er den, den pisk, der skal gøre, at man tager det ind og tager det alvorligt?
2: Nej, det er det jo ikke, fordi øh, der jo gives årskarakter i alle fag, uanset øh, hvor mange og hvilke eksamener man skal op til. Og derfor tager eleverne det seriøst, fordi at de ved, at de bliver bedømt deres lærer øh, og skal have årskarakter, uanset hvad. Øh, og derudover så har vi øh, jo det, vi har hørt det sidste år, det er jo elever, der gerne vil i skole. Det er elever, der gerne vil lære noget. Og det, de har øh, er været ærgerlige over, det er, at de ikke har måttet komme i skole. At de ikke har lært noget af den virtuelle undervisning. Og at de ikke har været en del af det sociale og faglige fællesskab, der er på skolen. Så jeg synes, hvis der er noget, vi har set i år, så er det, at vi har nogle gymnasieelever, som er meget engageret, og meget motiveret for at gå i skole.
0: Det siger Inger der er formand for Danske Gymnasies, Gymnasieelevers sammenslutning. God dag til dig. Tak fordi du var med. Selv tak. Klokken er 7.15. Man kan jo også ytre sig i forhold til den her sag i sms'en, hvis man skulle få lyst til det.
1: Det er der en, der har fået lyst til her. Gymnasieelever er modne og flittige unge mennesker, der derfor naturligvis tager ansvaret for egen læring seriøst og kan godt gå til eksamen. Hmm. 16.07 klokken. I denne uge har vi haft fokus på forældre, som vælger at passe deres børn hjemme. Dem bliver der nemlig flere og flere af. Mange af dem tager valget, fordi de er utilfredse med de offentlige pasningstilbud. Både en børneforsker og de forældre, vi har talt med her i programmet, siger, at de ikke er trygge nok ved kvaliteten i vores institutioner, og så derfor hellere selv ved passe børnene. Det skal pædagogernes forbund, BUPL, have lov til at forholde sig til lige om lidt her i Radio 4 morgen, Men vi ridser lige op, hvad det her går ud på. Line Gabelgaard er en af dem, som har valgt at passe sine to børn hjemme af den her årsag, og hun er selv pædagog. Hende skal vi høre fra her.
2: Jeg er, som du nævner, uddannet pædagog, så jeg har stået på den anden side af skrænten, Skrænten, hvis man kan sige det sådan, og og har prøvet at... Hvor ikke særlig sjovt det er at have så elendige nummeringer, som jeg synes, der er lige nu. Øhm, så jeg kan huske, hvor mange gange jeg har stået i en børnehave eller en vuggestue og tænkt, åh, jeg fik ikke lige givet lille sofus det der ekstra store som man har brug for, eller afleveret de der perler, eller lige strøget den der, eller hmm. jeg kunne bare ikke øh, i min mave være den pædagog, som jeg virkelig, virkelig gerne ville.
1: Tal fra både Danmarks Statistik og Aarhus Kommune indikerer, at et stigende antal forældre passer deres børn derhjemme. Det er altså både noget, man ser i de større kommuner og noget, man ser på landsplan. I hvert fald er der nu stillet et borgerforslag, der skal gøre det muligt at få tilstrækkeligt økonomisk tilskud til hjemmepasning i alle landets kommuner. Lige nu er det sådan, at 61 ud af 98 kommuner tilbyder tilskud til hjemmepasning. Maria Alida Løde har været med til at stille det her borgerforslag.
2: Der er rigtig mange møder rundt omkring i hele Danmark, både på Bornholm og ja, i Skagen og alt de steder, de gerne vil have deres barn hjemme. Og de ikke har mulighed for det, fordi jamen, hvis du skal have dit barn hjemme, så skal du egentlig have en mand eller en anden, der kan forsørge dig. Fordi du får ikke, ikke noget som helst, udover i det ene år, du vælger at hjemmepasse. Og der er det jo så kun i nogle kommuner, som f.eks. Fredericia, der har en sats til, at du rent faktisk kan give dit barns tøj på kroppen. Fordi hvis jeg bor i Vejle, så vil jeg jo ikke have råd til at give mit barns tøj på kroppen, samtidig med, at jeg skulle have ham hjemme. Og det synes jeg da er virkelig for at jeg ikke kan.
1: En anden løsning, eller et alternativ, om man vil, som nogle forældre vælger er nogle ret dyre og eksklusive private pasningstilbud. Der er for eksempel et privat, øh, privat pasningstilbud, der hedder Hjertehjem, som ligger i øh, landets næststørste by, Aarhus. Her er der altid tre voksne til ti børn. Der er ingen skal ud. Der er få krav. Og det er en af årsagerne til, at forældre, som tidligere har hjemmepasset deres børn, vælger Hjertehjem til, siger Heidi Campbell Hansen, som er psykolog og stifter af det her øh, pasningstilbud.
3: Og så er der vores børnesyn, som adskiller sig lidt, hvor vi har meget med at smække på omsorg. Vi går ikke så meget op i at måle og veje og sammenligne, og vi, vi stiger ikke så mange krav til vores børn. Vi vil hellere opfordre dem til at tilegne sig en adfærd, som er det, der hedder socialt acceptabelt. Men vi roser dem, når de gør nogle ting, som er gode, og skiller ikke så meget ud og sætter ikke nogen krav til dem på den måde.
1: Lars Bjerg Jørgensen er hovedkasserer, medlem af forretningsudvalget i Pædagogernes Fagforening BUPL, og med her i programmet til at kommentere på den her udvikling. morgen til dig. Godmorgen. Hvad siger du til det billede, som forældrene her tegner af et fravalg på grund af en manglende kvalitet i de offentlige institutionstilbud?
4: Jo, men det er jo et billede, vi godt kan genkende i BUPL, og det er jo også derfor, vi har arbejdet rigtig hårdt på, at øh, få minimumsnummeringer indført øh, via Folketinget. Og det er jo gudskelov at ske der i øjeblikket, at de her minimumsnummeringer jo ved at blive realiseret i dagtilbud, så vi netop kan komme op på den øh, numering, som øh, det, det dagtilbud, der hedder Hjerterum øh, eller Hjertehjem har. Øh, for det er vigtigt, at der er nok pædagoger og omkring børnene i forhold til at give dem den omsorg og trivsel, de har brug for.
1: Ja, så, så er der jo også noget, der spiller ind med mangel på pladser i øh, de store byer i Danmark. Hvilken rolle spiller det?
4: Jamen, det, det spiller jo sikkert en, en rolle i forhold til, at der er nogen, der vælger så at, øh, at beholde deres børn hjemme. Men det er faktisk sådan, at, øh, at antallet af børn, der kommer i dagtilbud jo også er de sidste øh, år. Øh, samtidig med, at der så er flere, der vælger at passe deres børn hjemme. Og det kan jo være udtryk for mange ting. Både det her ønske om at være tæt på sin på sine børn i de yngste år til også netop det her ønske om en bedre nomering, at man, at man så fravælger dagtilbud. For der har været sparet alt for meget på vores daginstitutioner i alt for mange år. Men her risikerer vi jo et A og et B-hold, hvis de ressourcestærke forældre vælger hjemmepasning eller private dyre tilbud, Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, for der er jo en det her med, at dagtilbud er mere til at skabe sammenhængskraft også i samfundet, ligesom skolen gør.
1: Der er stillet et borgerforslag, som skal sikre økonomiske tilskud til de forældre, som tager konsekvensen og passer børnene hjemme. Synes du, det er en god idé?
4: Nej, jeg synes faktisk, det er en bedre idé at satse på kvaliteten i, i i dagtilbud, altså øh, gennem et øget fokus på at fremrykke nummeringer og, øh, og netop også skabe den frihed, som, øh, som lederne af hjem jo også taler om, at lad nu det enkelte dagtilbud sørge for, at der er en ordentlig omsorg og en ordentlig trivsel for, for børnene, øh, og at man tager udgangspunkt i børnenes behov øh, og laver aktiviteter, der styrker deres udvikling. På, på en måde, der kommer børnene til gode, og ikke noget, der pæser eller, eller stresser børnene, og vi skal nå bestemte mål. Så lad os, få, lad os få lavet nogle ordentlige dagtilbud af en god kvalitet, og det har vi faktisk muligheden for i de her år, ved, ved de minimumsnormeringer, som, som er ved at blive udrullet, og hvor rigtig mange kommuner, gudskelov også, vælger at putte ressourcer oveni. Så... Så der er, en, der er en udvikling på vej, øh, som vi skal blive ved med at arbejde på og understøtte, der gør, at, at øh, bliver får en bedre nomering, og dermed må også et mere trygt sted for forældrene at aflevere deres børn.
1: Men Lars Bjerg Jørgensen, det er jo ikke overraskende, at du som medlem af for, øh, forretningsudvalget i BUPL, altså pædagogernes fagforening, synes, at man skal sende sit barn i, øh, i institution. Men jeg læser lige en sms op, vi har fået fra en lytter, der hedder Helle, hun skriver opråb til børnenes statsminister. Hvor er det dejligt, at flere unge forældre har fået øjnene op for, hvor vigtigt den nære, kærlige relation mellem de små børn og far og mor og den nære familie er, for barnets trygge mentale udvikling, at starten på livet bliver det tryggeste fundament. Har hun ikke ret i det, at, at det er sådan set det, det allerbedste alternativ, jamen det er at have børnene derhjemme?
4: Jo, men vi har jo altså også et samfund, hvor begge forældre går på arbejde, og hvor at forældrene har brug for to indtægter. Øh, og det, det skal vi jo også tage højde for men det er jo derfor der er stillet
1: et borgerforslag som så skal sikre økonomiske tilskud til de forældre som vælger at passe børnene derhjemme
4: Jamen, vores bekymring det er at, at det ikke er alle der har mulighed for at, at, at tage imod det tilbud så det er et fortal af forældre og ofte stærke forældre der har mulighed for at tage imod det her tilbud og det er jo også fint nok men, men, det, men det er jo ikke et tilbud for alle så derfor så skal vi jo samtidig arbejde for at styrke dagtilbuddet, for det er altså der, hvor de fleste børn i Danmark øh, kommer hver dag.
1: Jens Bernburg er en anden lytter, der skriver ind, mens vi taler med dig. Han skriver, må det ikke også en motiverende faktor i forhold til hjemmepasning er, at det giver familien mere ro og overskud i hverdagen, når man hopper ud af hamsterhjulet i en periode, mens ungerne er pasningskrævende. Kan du se, at han har en pointe?
4: Sagtens. Det er jo jo noget, den enkelte familie vælger at indrette sig efter, og der er jo mange løsninger. Men men, det ændrer ikke mit grundlæggende synspunkt på, at vi bør satse på kvaliteten i dagtilbud, fordi vi ved, at rigtig mange børn jo faktisk også profiterer af at komme i dagtilbud, og synes, det er dejligt at komme ned og lege med sine legekammerater, og at det er et trygt sted at være. Altså, det det er klart, at at der er steder i Danmark, hvor den pressede normering gør... At, øh, at det er svært at sådan svare for kvaliteten øh, i forhold til, at der er pædagoger nok, men øh, de fleste, der er også rigtig mange steder, hvor at forældrene afleverer deres børn trygt, og, og børnene har en god hverdag med leg og udvikling og, og pædagoger, der arbejder for at, øh, at give børnene den øh, omsorg og trivsel, som de har brug for.
1: Vi hørte her i indledningen, før jeg sagde godmorgen til dig, fra Line, som selv er pædagog, men som ikke har lyst til at sende sine egne børn i i dagtilbud. Er kvaliteten i de offentlige dagtilbud god nok, som det er i dag?
4: Jamen altså, kvaliteten har været udsat for en en grundlæggende stor besparelse, faktisk siden 2008, hvor der er afskedet rigtig mange pædagoger og nedlagt rigtig mange pædagogstillinger. Og det er jo derfor, at vi netop har arbejdet stenhårdt på at ændre den udvikling ved at præge Folketinget til at indføre minimumsnormeringer, der skal sikre, at at der ligesom er en pund for, hvor hvor langt ned i antallet af medarbejdere, der skal være. Og det er jo ved at blive rullet ud i de her år og blevet fremrykket, og det håber vi da er med til at skabe den her Altså skabe en forandring i dagtilbuddet, så der netop kommer flere pædagoger, der kan være med til at skabe en tryg hverdag for børnene.
1: Vi kommer til øh, om en time at tale med Heidi Kempel Hansen, som er psykolog og medstifter af et privat pasningstilbud, der hedder Hjertehjem, som ligger i Aarhus. og Hun var også øh, med i vores indledning før. I Hjertehjem er der øh, tre voksne til ti børn. Sådan er det altid. Og hvor en plads i en daginstitution i kommunen koster øh, 1954 kroner per måned for 52 timer per uge, altså hvis det er et børnehavbarn, så koster en plads i Hjertehjem 4.000 kroner for 32 timer. Og det er altså hverdag fra klokken 9 til klokken kvart over 3. Øh, Lars Bjerg Jørgensen, du er hovedkasserer og medlem af forretningsudvalget i, 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 i BUPL. Det, her, det er noget af en Ferrari-model, jeg beskriver øh, Hjertehjem har, og det koster altså det dobbelte af de offentlige tilbud. Men hvis forældrene er villige til at betale det, så kan der jo godt komme flere af den type tilbud. Er det en god udvikling, som du ser det?
4: Altså, det er jo, jeg kan jo godt forstå, at lederne hjerte, øh, hun, øh, hun gør det her, fordi hun synes, at hun kan skabe et bedre tilbud. Men altså, det gør jo bare, at der er rigtig mange, der ikke har råd til at, at, at vælge det her øh, tilbud. Der skal man jo have flere penge op ad lommen. Og det, og det er jo også med til at skabe et A- og et B-hold i forhold til, øh, hvem, hvem der går i hvilket dagtilbud. Så jeg håber, der, jeg håber jo, og, og, og det er jo derfor, vi har arbejdet for det, at udrulningen af minimumsnormeringer gør, at vi kan komme op på den øh, normering, som der er i hjem. Øh, fordi det som, det, som den leder vil, er jo det samme, som vi ønsker for alle børn i, øh, i dagtilbud. En ordentlig normering. Med dygtige, velkvalificerede, uddannede pædagoger, der forstår at tage hånd om børnenes omsorg og trivsel og styrke deres udvikling. Og det er jo det, er jo det der er drømme drømmescenarie i forhold til, at, at minimumsnummeringer bliver udrullet i de her år.
1: Lars Bjerg Jørgensen er altså hovedkasser og medlem af forretningsudvalget i pædagogernes fagforening BOPL og med til en snak om... Ja, den her udvikling, hvor flere og flere forældre vælger at passe børnene hjemme. Tak fordi du var med. Øh, selv tak, og så hedder jeg Lasse, men det gør ikke noget. Nå, vil du hvad, der står noget <laughs> forkert i mine papirer. Det, det er bare i orden. Det er godt, det er rettet. Lasse Bjerg Jørgensen. Ha- en god fredag. Hav en dejlig dag, tak du. Tak lige måde.
0: Godt. Overskudvisagtig no, øhm, måde at tage det på. Ja, det vil jeg sige. At han bare nævner det i en til sidst.
1: Det jo sødt af ham. Ja, øhm, Det skal jeg da beklage. Det er faktisk ikke engang min skyld, men øh, det skal jeg jo. Problemet med hjemmepasning er, at A-holdet så tager deres børn ud af dagtilbuddene, og hvem skal B-holdets børn så spejle sig i, skriver Henrik. Som jeg tror hedder Henrik.
0: <laughs> det er da en chance for. En lytter skriver ind, hvad hedder det her overforslag? Jeg tror, at det er det, der hedder optimering af ordningen for tilskud til hjemmepasning. Det lyder rigtigt. Startdato 17. marts, pt. små 5.000 underskrifter. Det skal jo altså bruge 50.000 for at komme på dagsordenen på Christiansborg.
1: Tine i Hirtals skriver, at det lyder jo nærmest skamligt at være en ressourcestærk forælder. Det er absolut kun godt, hvis børn kan passes hjemme det første år.
0: Efter nyhederne skal vi se på, hvordan det lykkedes nogen af Brøndbys fans at snige sig ind til en Superliga-kamp i Farum. Den vender vi os mod efter nyhederne klokken halv otte.
5: Flere eksperter så nu tvivl om en central vurdering i sagen om hjemsendelse af syriske flygtninge, det skriver TV2. Ifølge Udlændingestyrelsen vil familiemedlemmer til mænd, der har unddraget sig militærtjeneste eller er deserteret, generelt ikke være i fare i Syrien. Den vurdering er dog stik imod flere advarsler i Udlændingestyrelsens egen seneste rapport om Syriens militærtjeneste. Også i flere andre rapporter er der advarsler om, at familiemedlemmer risikerer fængsling, tortur og husrensægninger. Udlændingestyrelsen forholder sig ikke til advarslerne i en konkret afgørelse, som TV2 har gennemgået. Lektor i asylret Louise Halleskov fra Aarhus Universitet kalder det problematisk og vurderer, at det kan føre til genoptagelse af flere sager. Hvis jeg var advokat i de her sager, ville jeg med det samme gribe fat i Udlændingestyrelsen og bede dem om at genoptage sagerne og vurdere det igen i lyset af de nye oplysninger. De indikerer jo, at det kan være relevant at foretage en individuel vurdering af, om der kan være en risiko for familiemedlemmer, siger hun til TV2. Sommerferien for studerende på videregående uddannelser skal forkortes, det foreslår Fagforbundet 3F ifølge Berlinske. Tiltaget skal få de studerende ud på arbejdsmarkedet. Ifølge 3F vil man kunne skære fem måneder af den samlede studietid. Studietid for de flere end 20.000 personer, der årligt bliver kandidatuddannet fra de danske uddannelsesinstitutioner. Ifølge 3F vil det desuden øge beskæftigelsen med mellem 4.800 og 9.500 personer. Hos Jøf er man ikke imponeret over forslaget fra 3F. Formand for Jeffs studerende Rasmus Pilegaard Petersen siger, at sommerferien er mere end bare ferie for mange studerende.
6: 63 procent bruger sommerferien på, at arbejde ekstra på deres studiejob. Mange tager også ø, sommeruniversitet for at afkvalificere sig, og desuden er speciale
3: perioder er for korte. så mange bruger den ø, også til at få deres speciale eller
5: bachelorfærdighed. Rasmus Bilgaard-Petersen påpeger, at skoletiden skal være til skoleaktiviteter, og sommerferien skal ligge fri til, at studerende kan supplere budgettet med fritidsarbejde. For
6: studerende er realiteten, at i nogle perioder, så er der mere undervisning, mens i andre perioder, så er det der bliver prioriteret. Det er den vekselvirkning og den virkelighed, som mange studerende befinder sig
5: i. I dag mødes Folketingets partier for at diskutere, hvor mange prøver folkeskolens afgangselever skal op i, og hvor mange eksamener gymnasiernes 1. G- og 2. G-klasser skal op i til sommer. Men gymnasieeleverne så helst, at det klassiske eksamensformat blev skråttet for indeværende år og blev lavet om til en slags prøveeksamen, hvor den tildelte karakter ikke tæller siger formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Ingrid Kjergaard.
2: Det allerbedste kunne være, at man øh, lokalt kan vælge, at øh, der er nogle af eksamenerne, der ikke tæller med. Øh, man får lov til at gå til eksamen, men at karakteren ikke tæller. Så det bliver en form for øvelse, men uden at de får øh, sådan de konsekvenser, de ville have normalt. Fordi der er nogen, der er gået i gribe af rigtig, rigtig meget undervist.
5: Flere kommuner er klar til at udrulle det tunge skøt mod Intervarer, der er ejet af online-supermarkedet, nemlig .com, hvis virksomheden ikke tilbyder de ansatte ordentlige arbejdsvilkår og overholder sociale kausuler, som kommunerne har indgået med dem. Det skriver A4 Arbejdsmiljø. Intervarer leverer dagligvarer til ældre, syge og handicappede borgere i kommunerne. Omkring 40 kommuner har et samarbejde med Intervarer, heriblandt Greve Kommune. Og her er man altså klar til at opsige kontrakten, hvis de ansattes vilkår ikke lever op til forpligtelserne. Været i dag tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet temperaturer op mellem 7 og 11 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg giver ordet tilbage til Kasper Harbo og Jakob Gorsen.
0: Velkommen til Radio 4 morgen, klokken 7.34. Vi gør det alle hverdage mellem 6 og 9, laver tre timers aktualitetsradio til dig øh, med interviews, eller øh, i hvert fald forklaringer på, hvorfor vi ikke kan få interviews, eller i hvert fald en sætning, der hedder, folk kunne ikke stille op. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor det er blevet et emne i dag, men det er det altså. Der er kommet en sms fra Jan.
1: Ja, øh, må jeg sige, hvorfor det er blevet et emne, eller skal jeg bare tage den? Jamen det må du gerne. Ja, men det, det bliver jo et emne, fordi at der er en lytter, der skriver, og det var da interessant, at Dan Jørgensen stiller op til et interview. Han siger ellers meget ofte, at han ikke har mulighed. Altså klimaminister Dan Jørgensen, som var med på et interview, som øh, måske var et lidt mere ufarligt karakter indledningsvis. Altså stemningen på sådan set kritisk nok undervejs. Øhm, og så blev det et tema. Altså hvorfor vi egentlig ikke kan få fat på ham på andre tider af døgnet, hvad det vil sige. Det kunne vi så i dag, og der er jo mange øh, politikere,
0: der selv vælger, hvilke sager, de er lyst til at stille op til. Og der er helt klart nogen, der er en værre end andre til det der. Jan skriver. Øh, ja, Jan skriver.
1: Politikere burde ikke have lov til at undslå sig et interview.
0: Altså, det ville være nemmere at lave vores arbejde, hvis reglen eksisterede. Den Jan, han skriver der, at politikere ikke burde have lov at undslå sig et interview. Men øh, det har de jo ret til. Og det har de haft siden, hovedkongen Kongen var knægt. Jeg kan huske en gang, jeg tror det er 15 år siden eller sådan noget, på bagsiden af vores fagblad, der, var der, der er der sådan en, øh, sådan en klumme, der går på... Altså journalist... For, hvad er den nu, vores blad hedder?
1: Øh, journalisten. Åh oh, ja, det skulle da også <laughs> rigtigt.
0: På bagsiden af det, der øh, kan øh, den... Den gik sådan på omgang blandt mennesker, journalister, der havde noget på hjerte. Og der var en mand, der havde været journalist på Grønland. I Grønland, på Grønland. I en overrække, som skrev, at han var et sted parf over de måder, som folk derop kunne afvise at være med i interviews på. Hvad er han oplevet? Jamen for eksempel, at øh, konen sagde, jamen han er ude og fange, han kommer tilbage om tre måneder, så kan du bare ringe igen. En politiker? Ja. <laughs> <laughs> og, og han kunne så den pågældende politiker kunne så blive set i brusen dagen efter. Men øh, Det var der ligesom ikke noget at gøre ved. Han tog ikke sin telefon. Han tænkede den ned i cisternen, og sådan var det. Og den strategi har jeg altså også, måske ikke lige med politikere, men altså med kilder, hvor man har haft noget kritisk at spørge om, den har jeg altså også oplevet, at de virkelig har lavet strusen.
1: Igennem lang tid. Og ja, radiotavshed er jo altid en strategi. Har du nogensinde prøvet, at de har knaldet røret på, hvis du har ringet og præsenteret dig? Ja, det har jeg oplevet. Men jeg kan ikke huske
0: den konkrete sag, det har jeg oplevet. Jeg kan huske en fiskeriforening, jeg ringede til, hvor øhm, formanden... Altså, der var blevet fundet ufattelige. Øh, der havde været inspektion i en, en eller anden øh, havn på Djursland, hvor der ellers aldrig var inspektion, og de havde jo bare fundet simpelthen nok til de første 50 sursmilier. Og da jeg så ringede til formanden og sagde, jeg hedder Kasper, jeg ringer desangående. Og så var der bare ikke nogen.
1: Altså, så var der Fikker ikke nogen kontakt. Bøn? Nej, det gør jeg desværre ikke. Ah, Ja, okay. Jamen det, det kan være et uh, utaknemmeligt job, men vi skal ikke klage. Nej, øhm, nej, skal vi. vi talte lige før nyhederne med uh, BUPL om den her udvikling med, at uh, flere vælger at passe børn derhjemme, fordi man ikke har tiltro til uh, dagtilbuddenes kvalitet. Og der er en her, der stempler ind og skriver, BUPLs tanker er gode. Jeg køber, bare ikke, at den, uh, jeg køber bare ikke den dårligste og billigste bil, fordi der er en anden, der ikke har råd til en, der er bedre. Tak for et dejligt program. Tak for en det... sms. Ja. 7.37 er klokken. SMS'en er åben. 14.24 er nummeret. Begynd beskeden med R4. Nu skal det handle om, at tilskuerne er tilbage på de danske fodboldstadions. Ja, det er dejligt. Det er bare kun fans af hjemmebaneholdet, der må få billetter. Og det skyldes Superliga-ordningen, som er blevet lavet for at genåbne på ansvarlig vis. Men det alligevel lykkedes nogle Brøndby-fans at komme ind på FC Nordsjællands stadion. Det skete i onsdags, hvor Brøndby spillede kamp på FC Nordsjællands stadion Right to Dream Park i Farum. Claus Thomsen er direktør for Divisionsforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Claus Thomsen, hvordan kan det være, at der dukkede Brøndby-fans op på Nordsjællands stadion, når det slet ikke er meningen, at det skal kunne lade sig gøre?
3: Det, det skal man jo egentlig have af Nordjylland øh, om, men øh, så vi der kan læse mig til, så skyldes det, at øh, der har været nogle partnerbilletter, altså sponsorbilletter, som har været i omløb, som der så er nogle brøndby der har fået adgang til. Og det skulle de selvfølgelig ikke have haft.
1: Nej. Du har tidligere sagt sådan her i vores morgenradio her på Radio 4, da du argumenterede for, at der igen skulle øh, kunne være fans på stadion.
3: Vi har... Øh, det, der hedder Superligaordningen og i Superligaordningen kan vi indbygge yderligere krav til afstand, mundbind eller andet sundhedsmyndigheder, når man har det. Og derudover, så har vi et fuldt setup, som gør, at vi kan sikre, at alle, der kommer ind på stadion, er enten vaccineret eller testet.
1: Ja, Klaus Thomsen, det er du jo et tidligere klip med dig, så man ikke lige misforstår din øh, fortidsstemme med din øh, nutidsstemme. Øh, nu er du med her på linjen igen. Der er altså styr på det hele, siger du. Øh, I den her Superliga-ordning står der jo, at der ikke må komme udbanefans på stadion. Kan du garantere, at den her Superliga-ordning bliver overholdt, som den skal?
3: Jeg kan garantere, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, og, og jeg kan også, hvis vi kigger på de seks kampe, der nu har været her, så har de været eksekveret rigtig, rigtig fornemt. Og der har været afstand mellem alle, der har i øvrigt været ekstra krav, som benævnt her i form af mundbind, øh, som også har været en del af det og, det, og det har også været sådan, at alle har været kontrolleret for, øh, om de havde et coronapas. Så, 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 øh, så jo, det kan vi, og, og jeg synes der også, det er værd at bemærke, at der til ikke var nogen risiko øh, for adfærd i, øh, oppe i, i Nordsjælland i forbindelse med kampen. Der var, der var, der var fuld, øh, fuld efterlægning af afstandskrav og andet på, på alle tre bygnerne. også der, hvor der var kommet nogen ind, som, som holdt med Brøndbyen.
1: Hvad er så problemet?
3: Jamen problemet er jo, at vi ikke vil have, at, at, at fans især rejser landet rundt, så vi, så vi er med til at øge mobiliteten den vej rundt. Og det kommer vi jo også til at prøve at sikre. Og nu har vi ikke gang besluttet, at der ikke skal være udefans, så vi ikke øger mobiliteten rundt i landet på den måde. Så det skal vi selvfølgelig sikre, og det skal alle. Det skal alle klubber gøre, men var der et problem med smitterisiko i, i den forbindelse med kampen op i Nordjylland. Nej, det var der ikke.
1: Der dukkede altså udbanefans op på Nordjyllands stadion i onsdags. De holdt med Brøndby, som spillede mod FC Nordjylland. og det må man ikke. Man må ikke have udbanefans på stadion. Claus Thomsen, nu siger du, at I kommer til at gøre alt, hvad I kan, for at det her det ikke sker igen. Betyder det, at I ikke har gjort alt, hvad I kunne?
3: Ja, det er. Det, det er en lille smule, det, det er sådan et spørgsmål, der jo byder sig selv i halen, Så, så hvordan i alverden skulle sige det, det? Man kan sige det på den måde, at FC Nordtjylland gør nu i hvert fald mere, som de har annonceret med, at man ikke øh, sætter partnerbilletter i omløb. Øh, fordi det kan være vanskeligt. Jeg tror særligt, det har været vanskeligt, fordi at de pågældende personer jo øh, givetvis bor i farver og omvejen, øh, og det mig helt ikke kommer langvejs fra, så man skal jo hele tiden lære, og så skal man hele tiden få bedre og optimere det, man gør. Sådan må det jo nødvendigvis være. Det er jo stort og kompliceret apparat, det her. Så om vi har gjort alt, hvad vi kan, det har vi sikkert ikke, fordi vi lærer jo hele tiden, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, end vi gør i Men
1: Det er for at forstå, hvad der ligger i det, når du siger, at I kommer til at gøre alt, hvad I kan. Hvad er det så for nogle værktøjer, I ikke har taget i brug tidligere, som du vil sige i brug nu?
3: Det, det er jo ikke fordi, der ikke er. At vi, vi har jo taget de værktøjer i brug også, og øh, altså, der, er jo, der er jo selvfølgelig grænser for rækkevidden af det her. Altså, man kan jo ikke forhindre øh, en person i en given by og øh, gå ind og se en fodboldkamp, selvom man måtte have sympati på modstanderholdet. Altså, den slags tankekontrol kan vi jo ikke have. Øh, den slags kontrol, vi jo har til normale kampe også, det er, at det er man får sjældent på nogle stadier, når der overgår et. Uh, også i fodboldkamp uh, med modstandernes trøje på i et gennembaneafslit. Men vi kommer selvfølgelig til at kommunikere yderligere omkring det her. Vi kommer til at række ud til fans og tilskuere uh, og gøre opmærksom på, at man altså ikke skal tage på udebane, og at det er en af forudsætningerne for, at vi har tilskuere på stadion. Uh, og det kommer vi selvfølgelig til at appellere til, og så kommer klubberne til at holde ekstra øje i forbindelse med udstedelse af billetter, i forbindelse med at være opmærksom på og kommunikere med, med de partnere, man nu har, at de også er lidt ekstra opmærksomme omkring, hvor øh, billetterne havner henne, hvis de måtte have billetter i deres sponsorpakker osv.
1: Ja, det er jo... Det er, det, det er ting, s- vi tager fat i. Det er sagens kerne, det der med sponsorbilletterne. Der er jo nemlig nogle af de her <tryk> Brøndby-fans, der fik adgang gennem sponsorbilletter. Og FC Nordjylland skrev i går på klubbens hjemmeside, at den vil stoppe med de her partnerbilletter efter Brøndby-balladen. Jeg har skrevet, FC partnere får i resten af sæsonen ikke mulighed for at dele billetter ud til eksempelvis kunder eller ansatte. Klaus Thomsen, hvis Superliga-klubberne får sponsorbilletter, som de kan uddele, hvordan vil du så sørge for, eller hvordan skal klubberne sørge for, at de billetter ikke ender hos Udebane fans?
3: Det skal være enkelt klub sig af, fordi det er helt forskelligt, hvordan man håndterer det. Altså partnerskaber er jo individuelt partnerskaber, klubberne partnerskaber med sponsorer. Noget, noget af det værd, at man har billetter og andre indværd, at man ikke har billetter. Og det, det skal klubberne tage sig af i deres kommunikation med, med sponsorer. Uh, Nogle har billetter, der, der, der gives på arbejdspladsen, andre har billetter, der gives til kunder. Uh, og der skal man selvfølgelig være mere opmærksom omkring det. Men det vil være den enkelte klub, der individuelt skal håndtere det, fordi der, der taler om helt forskellige aftaler forskellige steder, men det handler jo om, at man i fællesskab skal have en opmærksomhed omkring det.
1: Kan man overhovedet dem op for det her, Claus Thompson? Altså man kan jo ikke registrere, hvem det er, der køber billetter på en hjemmeside. I Hvert fald ikke, hvem det er, de holder med.
3: Nej, men som jeg siger, man kan gøre, hvad man kan. Altså man kan jo men, ikke få nogle simpleskontroller. Ja, det kan man da. Fordi det har vi jo set uh, i første uh, 46, 46 kampe. Og, og, nu, uh, og nu fem ud af, af seks kampe, at det, kan, at det sagtens kan lade sig gøre.
1: Men, hvordan, Men man, hvordan skal man, man sikre, at, at dem, der køber billet, holder med hjemmeholdet?
3: Det kan man ikke. Nej. Uh, altså man, kan, man kan forudsætte, hvor de kommer fra. Man kan, se, uh, man, man, kan, man, kan, man kan se det ene og det andet. Man kan se, at, om folk køber i grupper, som kommer udefra. Det kan man så kigge på. Uh, og det kan man gøre i sine billetsystemer og holde øje med det. Man kan, man kan kontrollere, hvor partnerskabsbilletter går hen og prøve at have en dialog omkring det, så de ikke ender i, i, i en butik i modstandernes by, for eksempel. Hmm. Så alle de ting kan man gøre, men man kan jo ikke kravle ind i hovedet på og, og se, hvem de holder med. Det, den frihed skal vi jo alle sammen have.
1: Det er Kort her til sidst, Claus Thomsen, som altså er direktør for divisionsforeningen. Vi har talt med en af de her Brøndby-fans, der var til stede på Nordsjællands stadion, og han mener, at man kun kan sørge for, at fans bliver væk, hvis man kun giver billetter til sæsonkortholdere. Kunne det være noget, du vil melde ud, at man kun må give billetter til sæsonkortindehavere på stadions?
3: Nej, det synes jeg. Altså det, så skal vi i hvert fald videre, hvis, hvis det er en overvejelse. Det det vil jo være forskelligt, hvor mange, hvor mange sæsonkortholdere og de forskellige klubber har. Det, det er helt forskelligt, hvordan klubberne har deres forhold til partnere partner, og sæsonkortholdere og lidt Og det skal den enkelte klub have lov til øh, at håndtere, men man skal selvfølgelig gøre det med, med ansvar over for fællesskabet, og det vi har aftalt.
1: Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen. Tak fordi du er med her. Det var så lidt. Peter skriver, den
0: klub, der fejler, skal udelukkes. For at tilskuere og karantæne, skriver Peter. Øhm, en anden spørg: vil de lave en fanskabsprøve, inden de går ind på stadion? Det er et meget godt spørgsmål, faktisk. Man kunne afspille en video med et, et mål scoret af henholdsvis Brøndby og efter Nordsjælland. Øhm, det var jo også den måde, de faktisk øh... Når du kunne stadig med, Claus Thomsen. Åh, øhm, oh, undskyld. Jamen, det gør ikke noget. Øh, det er meget hyggeligt. Øhm, det var jo, det siger jeg bare lige, i en... en en fodnote. Det var jo den måde, de blev opdaget på, de her Brøndby-fans. De var meget, meget glade, at Brøndby kom foran 1-0, 2-0 og senere
1: 3-0. Er ja, der jo pludselig nogen, der skriger? Hvad størger det? <laughs> Men øh, de vandt jo også øh, rimelig stort. Øhm, stop hysteriet om corona. Vanvittige regler ved udendørs og ufarlige arrangementer. Vær kritisk over for regeringen. Det vil være nyt.
0: Klokken er 7.48. Du hører Radio 4 om Nu skal vi til Rusland, hvor konflikten stadig er varm omkring krim Rusland trækker nu sine tropper tilbage fra krim og grænsen til Ukraine. Øh, og det spændende er jo, hvilke perspektiver der er i det. Vi skal tale med Claus borg Reinholdt, der er Ruslands korrespondent for TV2. Godmorgen til dig. Godmorgen. Rusland trækker simpelthen tropper tilbage fra Krim og fra øh, grænselandet, der omkring Ukraines grænse. Betyder det, at konflikten i området er ved at blive aftrappet?
6: Nej, altså det, 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 som vi selvfølgelig skal huske på, det er, at, at Krimhaløen, som jo før øh, 2014 tilhørte Ukraine, blev annekteret, som det hedder, af Rusland i netop 2014. Det, det, det overraskede hele verden. Lige pludselig så stod der små grønne mænd, som de blev kaldt øh, russiske soldater på Krimhaløen, Og, og inden vi øh, så os om, jamen så var, var den halvø, den var simpelthen blevet taget fra Ukraine og er nu under russisk herredømme. Og så er der jo en anden region inde i Ukraine. Det er to øh, separatist øh, som altså hele, hele, enklagen, eller hele regionen bliver kaldt, kaldt Donbass-regionen, og den tilhører de facto Ukraine, men inden i de to enklaver her områder, der er der nogle pro-separatistiske øh, oprør, som, som, som mere orienterer sig mod Rusland, end de gør mod Ukraine. Så den konflikt, den foregår jo i allerbedste velgående lige nu. Altså der er jo simpelthen en borgerkrig mellem de her pro-russiske separatister og ukrainske styrker. Så var det jo, at russerne de sendte en huns soldater ned til den ukrainske grænse, og det var det, som fik øh, den ukrainske præsident Zelensky til at, 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 at bæve lidt og blive bange, fordi han tænkte, hvad der nu, der sker? At det her en gentagelse af det, vi så i 2014, hvor russerne de to øh, krimhaløen fra os har de nu til, til sende, også at tage de her to enklaver og ligesom invadere Ukraine og gøre det samme igen. Det var det, som han var bange for med alle de her soldater, som altså blev sendt ned til den ukrainske grænse. Men vi kan nu se i bagklodskabens lidt klare lys, at det, det skete simpelthen ikke. Mm. Æ, russerne har jo nu planer om at sende de der soldater til deres permanente baser.
0: Tilbagetrækningen sker ifølge Ruslands forsvarsminister, der hedder Sergej Sholgu, fordi Rusland nu har gennemført en vellykket inspektion af styrkerne nær Ukraine. Øhm, altså, har det hele tiden ligget i kortene, at det bare var en inspektion, eller har Rusland ombestemt sig?
6: Altså, helt fra starten af, der sagde flere øh, højtstående øh, russiske politikere, at, at man skulle ikke være bange for, at der kom til at ske noget, men, men problemet er jo, eller hvad kan man sige, øh, sagen er jo den, at øh, Ukraine, de stoler ikke på Rusland. Igen, hvis vi ser tilbage på 2014, hvor øh, krim blev annekteret, det var der jo heller ikke rigtig nogen, der havde regnet med. Så, så, så det er jo derfor, at, at rigtig, rigtig mange, øh, ikke bare Ukraine, men også EU og USA, de tænkte, okay, hvad er det, der, der, der sker her? Altså, er der virkelig en risiko for, at Ukraine, eller undskyld, at Rusland kunne finde på, og invadere Ukraine, fordi at man simpelthen ikke stoler på Rusland. Og det selvom, at Rusland de sagde, take it easy, vi gør ikke noget, vi har bare øh, gang i en, øh, i en militærøvelse hernede, så derfor så bliver øh, vi ikke være bange. Men altså igen, hvis man kigger på historikken, så er der sådan et, øh, et forhold mellem, øh, mellem Rusland og, og den omkringliggende verden, som måske ikke sådan er, er helt, helt god.
0: De seneste ugers koncentration af russiske tropper tæt ved grænsen til Ukraine har også skabt bekymring i det internationale samfund. For eksempel har den amerikanske udenrigsminister kaldt oprustningen meget provokerende og appelleret til, at russerne skulle trække sig. NATO's generalsekretær har omtalt oprustningen som den største militære opbygning siden krisen i det østlige Ukraine begyndte. Har det her pres fra det internationale samfund haft betydning i forhold til, at Rusland nu trækker sig tilbage? Vil du vurdere det?
6: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Rusland de gør, hvad der, hvad, hvad der passer dem. Øhm, og jeg tror også, at en af årsagerne til, at øh, man gerne vil, øh, vil, vil sælge en anden, de, alle de her soldater ned til den ukrainske grænse, det er jo også for at ligesom, flexe musklerne, for at vise den, øh, den omkringlige verden, at, øh, prøv at høre, vi er klar til at gå i krig, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi, øh, vi har et øh, militær, som kan mobiliseres forholdsvis hurtigt, og i øvrigt så er en af årsagene til også, som Sergei Shojko, den russiske forsvarsminister, sagde i går, at han med stor bekymring ser på den oprustning, som man mener, der foregår i Rusland, at NATO styrker rundt om Rusland, og det er virkelig en rød klud i, i hovedet på Rusland. Altså det er øh, Ukraine, der fejler til at blive medlem af NATO, det er også Georgien, som er et mindre land, øh, der ligger også øh, syd for Rusland, som også gerne vil være med i NATO osv., det er simpelthen noget, som man i Rusland ser som en, en, en kæmpe trussel, så derfor så var det også ret vigtigt for forsøge at sige, at øh, vi er klar, hvis det skulle være sådan, at NATO kunne finde på at angribe os, så er vi simpelthen klar til at, at, at eller i hvert fald forsøge at stå imod. Øh, så derfor skal man også hele tiden huske på, at, 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 at Rusland de, de, de kan godt lide at vise, at de er noget ved musikken, og med så må sige. Altså, de er nødt til ligesom at stille op mod NATO, som som Rusland anser som som faktisk en en kæmpe stor trussel. Og så i øvrigt i næste måned, der begynder der faktisk også en stor NATO-øvelse, som hedder Europe Defender. Og det er altså noget, som man i Rusland ser på med, med, med stor bekymring.
0: Hvis man skal forklare det her med russiske øjne, hvis man skulle sådan helt sætte sig ind i Kreml og udlægge den her historie om russiske tropper, der flyttes frem og tilbage i nærheden af Ukraine, hvordan ville den så lyde?
6: Jamen, det vil lyde sådan at, 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 at vi er nødt til at gøre det her, fordi at der foregår noget i Ukraine og, og, og tæt på russiske grænser, som, som vi simpelthen ikke kan, kan have. Jeg, jeg bor jo så dagligt i, i Rusland, og jeg, jeg, jeg taler med mange russere, og der, der har jeg faktisk også nogle bekendte, som, som har øh, familiemedlemmer, der er i, i flåden, i den russiske flåde. og der, der får jeg ved, at, at der, der, der sviger rygterne altså om, at der er noget i gang. I, både i Ukraine, men også ned ved, ved, ved Sortehavet, som, øh, som nærmest, der bliver talt om til dagligt i, i militæret, også i flåden, om at man er simpelthen nødt til at være agtpågivende. Øh, og jeg prøver på at sige til, til de her folk her, at det tror jeg så ikke, I skal regne med. Altså, NATO er jo ikke en, 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 en militær alliance, som lige pludselig kunne finde på at angribe Rusland, uden at jeg naturligvis ved det, men det er jo noget, som, som jeg, jeg, jeg tænker ikke ville kunne lade sig gøre. Men alligevel, så er der bare den her i mange russere frygt for, at NATO det er simpelthen en en, en fjende. Og det det er naturligvis ikke alle 146 millioner russere, der tænker sådan, men der er bare rigtig, rigtig mange russere, der tænker, at at, at NATO det er faktisk noget farligt, som er ved at poppe op omkring russiske grænser. Så derfor så er det altså også det narrativ, som som, som Kreml gerne vil have frem i, i befolkningen, at vi er nødt til at sende så mange soldater som overhovedet muligt, til vores yderste grænser, fordi at vi simpelthen skal passe på, at NATO øhm, ikke lige pludselig finder på at lave et eller andet, som er ugunstigt for Rusland.
0: Hvis man skal forstå deres tankesæt, så kan man sige, at NATO har jo grebet militært ind over for Serbien på et tidspunkt tilbage i 90'erne, altså hvor, hvor der vel var en situation, der med lidt god vilje kunne sammenlignes med det, der sker i Ukraine. Så helt off er tanken vel ikke, hvis man øh, sådan tager de konspiratoriske briller på.
6: Jamen, du har fuldstændig ret, og lige præcis den der historie med Sabien, Serbien, den bliver brugt i ny og næ i Rusland. Og, 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 og du har fuldstændig ret, det afhænger virkelig af, hvilke briller man tager på. Hvis man tager de russiske briller på, jamen, så er det helt naturligt. Det er helt naturligt, at de er nødt til at sende sol- øh, så mange soldater ned til den ukrainske grænse. De er nødt til at udvikle supersoniske våben og, og, og øh, 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 nye missiler osv., som Putin i øvrigt omtalte i sin... Øh, i sin State of the Nation tale her forleden, hvor der blev lagt stor vægt på, at vi er nødt til at hele tiden forny vores militær, fordi der er altså en udefrakommende trussel, som gerne vil Rusland noget ondt. Derfor er vi nødt til at have stor fokus på hele tiden at forny vores militær, hele tiden vise, at vi vi stadigvæk er noget ved musikken. Så du er fuldstændig ret, og hvis man tager de russiske briller på, så giver russernes, hvad skal vi sige, den måde, som de agerer på, den giver mening. Men det er klart, når du hopper over på den anden side fra nato landene så står man og tænker, at det er jo omvendt af Rusland, der er aggressiv over for os, men ikke det også, der er aggressiv over for dem. Så det er sådan lidt en, mm. en, en, en blindgyde vi er ude i, ikke?
0: Tak fordi du udelagde teksten fra russisk jord, Clausborg Rindholt. Det var også korrespondent for TV2, og vi kan da tilføje, at Kontinentet, som er program her på Radio 4 kl. 10.05, faktisk handler om lige præcis situationen i Ukraine.
1: Vi er simpelthen nødt til at tale om irakisk reality-tv. Ja, det er, øh, er vi det? Ja, da jeg var teenager, var der et skjult kameraprogram, der hed Punkt. Det var sådan et uh, prank-program, hvor kendte mennesker blev udsat for et eller andet med skjult kamera, og så kunne man grine af det. I Irak? Nej, Irak har nu taget sådan et uh, skjult koncept til uh, helt nye højder, vil jeg sige. Uh, det er en historie, jeg har læst på TV2. De har lavet et nyt show, der hedder Taneb og det skal underholde de irakiske tv-serier uh, serier, serier, hedder det, under årets ramadan. Men efter de første afsnit af serien har været sendt, så er det bare ikke alle, der er sådan øh, skidegodt underholdt. Oh øh, det her er gået på, at en irakisk berømthed tror, at han eller hun skal deltage i et tv-program, hvor man besøger en irakisk familie, der har været tvunget til at flygte under krigen mod islamisk stat.
0: Oh nej, oh nej, oh
1: nej. Berømtheden følges af en fotograf, og kort efter ankomsten til flygtningefamiliens hus øh, sker så noget som det her. Oh nej, oh nej, oh nej. Hvad det, Fortæl, hvad der sker. Det er øh, falske terrorister fra Islamisk Stat, der stormer ind og skyder med løs krudt, og øh, de øh, bænder simpelthen... <laughs> Ar, men prøv at høre det her. En af episoderne deltager skuespiller Nesma. Øh, hun når kun lige at komme hen til huset, da en eksplosion får det hele til at ryste, og så flygter de indenfor. Hun går nærmest i panik, og så kommer der en bil med et sort flag fra Islamisk Stat, der ruller op foran huset, og så bliver hun bagbundet og truet med autovatvåben. Så så, er det bare så, se, så så græder hun og beder øh, ja. til, at de ikke skal slå hende i mens hun får bind. det er så sindssygt. Får hun bind for øjnene og tvinges til at tage en selvmordsbombevest på, så besvimer hun. Så er hun bevidstløs i et stykke tid, og de trækker hende ind i et hus, og øh, så, så går der en mand rundt og spiser en banan og råber Allahu Akbar. Og så besvimer hun igen, og så får hun vand i ansigtet, og så vågner hun, og så siger de, ej, det var bare for sjov.
0: <laughs> man for himlens skyld.
1: Jeg troede faktisk ikke, at man havde
0: den grad af humor omkring islamisk stat nogen steder i verden. Det har man så i
1: Irak. Det, det, er, det er vanvittigt groft. Øhm, det her det er gået ud over et par skuespillere og en fodboldspiller, og der er flere, der skriver på Twitter, at det her det er ikke underholdning. Det er folk, der for eksempel har oplevet islamisk stat i virkeligheden. Er det ikke vildt? Du har hørt det på Radio 4. Det bliver vi nødt til at vende tilbage
0: til efter nyhederne. Nu er klokken 8. Her er Thomas Sand.